0: soy Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo. Y hoy tenemos el episodio número 3 de Social Media Bootcamp. Un entrenamiento súper completo de redes sociales que estamos haciendo en el mes de noviembre y espero que estén disfrutando. Y no solo disfrutando y aprendiendo, sino que poniéndose en acción. Esta es una serie para que finalmente... Si esto es algo que, es, que has querido desde hace tiempo, que, que es un sueño, que es algo que te da miedo, espero que esta sea la señal para que te pongas en movimiento y tomes acción sobre este sueño. Así que hoy vamos a hablar de contenido. Hoy vamos a hablar sobre el arte de contar historias en redes sociales. ¿Por qué? Porque... El trabajo como creador de contenido, el trabajo como influencer es simplemente ser un cuentacuentos, una persona que cuenta historias y no es literalmente un cuento ni una historia, sino que todo lo que hacemos tenemos que contarlo como si fuera una historia, tenemos que usar herramientas de contar historias de narración para simplemente llevarlos con nosotros en nuestras vidas a las audiencias, o sea... Yo cuando me lo llevo de fin de semana y grabo un video para YouTube, estoy contando una historia. Entonces hay muchas cosas que yo puedo tener en mente para que esto, esta historia, esté empacado de una forma que te llame la atención, que quieras quedarte, que te enganche. Así que vamos a hablar un poquito de esto, sobre cómo contar historias, en redes sociales, porque aunque quizás pensarían que lo primero es hablar sobre cómo crear una comunidad, cómo crecer una audiencia, la verdad es que crecer una audiencia vale de poco, vale muy poco, cuando tú no sabes qué le estás brindando a esta audiencia, cuando tú no tienes nada para brindarle a esta audiencia, porque en, en particular yo creo que debemos estar preparados y como decididos en más o menos, por lo menos, qué tipo de contenido queremos hacer o tener algunas herramientas para que podamos hacer este contenido de forma fácil, de forma cautivadora, antes de activamente buscar una comunidad. Porque es, es cierto que en cualquier momento, por ejemplo, un TikTok se te puede ir viral, facilísimo. Pero si se te va viral y tú no tienes nada más que ofrecer, si nunca has hecho contenido, si es... Tu quinto video ever que tú subes y no tienes idea de que, cómo es realmente usar la plataforma, qué tipo de contenido hacer, la verdad es que sirve de poco. Porque las personas se van a quedar esperando esto. Que creyeron que le prometiste en este único video que se fue viral y luego llegan a tu perfil y no encuentran nada. Entonces, creo que lo primero es aprender un poquito sobre el contenido sobre qué le va bien en TikTok, qué le va bien en Instagram, qué le va bien en YouTube, qué le va bien en los podcasts. O sea, cada plataforma es sumamente diferente y sumamente parecida a la misma vez. Aunque sea una contradicción, lo que acabo de decir es cierto. Tienen muchas cosas en común, pero todas tienen como una esencia distinta. Así que vamos a hablar sobre el contenido, sobre cuál hacer para cada plataforma y lo que según yo, Alicia opinión es una buena forma para sacarle provecho a este contenido. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre contar historias, porque como les dije, lo que hacemos en redes sociales es simplemente contar historias. Tu fin de semana es una historia, tu literal story time de tu primera cita cuando tenías 15 años es una historia, tu ropa, tu estilo, cómo estilizar estos zapatos es una historia. Todo es una historia que tú estás intentando venderle a tu audiencia, intentando que se queden en tu contenido la mayor cantidad de tiempo posible. Así que algunas cosas y algunos como tips para contar estas historias de manera efectiva y de empacar tu contenido de una forma que por lo general va a gustarle a tu audiencia, estos son unos tips. Lo primero es, ya hemos hablado de la audiencia, de conocer a esta audiencia. El próximo episodio vamos a hablar un poquito más sobre cómo crearla y cómo mantenerla y algunos tips sobre cómo, cómo llegar a tener esta comunidad. Pero lo primero es conocer a tu audiencia. Y cuál yo creo que es la forma más fácil de conocer a tu audiencia es pensar en ti. Por lo menos yo, mi audiencia soy yo. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Que cuando yo estoy pensando en qué contenido crear, yo pienso en qué me gustaría ver a mí. ¿Por qué? Porque mi audiencia es simplemente personas que le guste la vida playera, le guste un poquito de moda, lifestyle, que les gusten quizá los perros, porque yo normalmente muestro los míos, que le guste la comida, cocinar comida italiana, pasta, risotto, todo eso son cosas que a mí me gustan. Entonces, si esto es lo que yo comparto, que le guste un vinito, un coctelito, un martini, si esto es lo que yo comparto, lo que va a atraer son personas que le guste esto. Entonces, si lo que yo quiero es que lleguen más personas que se parecen a mí, que tienen gustos similares a mí, porque mi contenido es de estilo de vida, mi audiencia soy yo. ¿Qué yo quisiera ver? Ok, está llegando la Navidad. ¿Qué yo quiero ver? Yo quisiera ver un video bonito, haciéndome un chocolate caliente por la mañana. eso es un video que a mí me llamaría la atención. ¿Qué yo quiero ver? Yo puedo querer ver un como lista de regalos para personas como yo. <ríe> Entonces, yo pienso en mí. Yo soy mi audiencia porque yo soy el tipo de persona que quiero atraer. Entonces... Yo pienso en qué a mí me interesaría ver, qué me aburriría ver, qué ni loca quisiera ver en redes sociales antes de publicar. Pero si para ti no necesariamente quieres atraerte a ti mismo, quizás porque hay páginas que no necesariamente tienen que ver la personalidad. Me explico. Puede que tú tengas una página sobre medicina, sobre tips de medicina y de tu camino en la medicina, como estudiante de medicina, o como profesional en el área de la medicina. No necesariamente las personas que tú buscas como audiencia se tienen que parecer a ti en la personalidad, no. Simplemente buscas a alguien que esté interesado en la medicina. Entonces, no importa realmente si le gusta la comida italiana o la comida japonesa, porque eso está fuera de este caso. Tú tienes un nicho bien particular que es la medicina. Entonces, piensa en edades. Dependiendo de la edad de la persona que buscas, como el tamaño de la letra. Por ejemplo, eso es algo súper importante. Para mí, el tamaño de la letra en mis videos los quiero pequeños. Quiero esa letra pequeñita en real y la más finita. Y por ejemplo, mi mamá, mi mamá no busca un contenido que tenga esa letrica chiquita porque verdad, no tengo que decir por qué, pero verdad. Entonces, conoce tu audiencia y piensa cómo adecuar tu contenido a esa audiencia. Número dos, y es lo más importante si tú quieres que un contenido se vaya viral, es el gancho. ¿Qué es el gancho? El gancho es los primeros segundos algo que atrape. O sea, algo que captura la atención de la audiencia y de quien sea que esté viendo Instagram tanto como para quedarse. Nosotros, sobre todo las generaciones que seguimos, tenemos un problemita de atención que si algo no nos cautiva en los primeros segundos, nos vamos. Y totalmente me relaciono con esto, porque, por ejemplo, yo, que estaba viendo las, la saga de Harry Potter hace poco, yo no podía ver una película entera en una sentada, porque para mí durar dos horas y media sentada sin moverme en un sofá viendo una televisión es imposible. Yo no podía, yo necesitaba moverme, yo necesitaba parar, yo necesitaba ver otra cosa. Entonces... Piensen esto, ¿en qué yo voy a darle en los primeros tres segundos a las personas que miren este video que quieran hacer que se queden? Que si tener la parte más interesante, si es un story time, si una historia, que es la peor cita de tu vida y lo que pasó fue que el tipo te robó dinero, el video puede quizás empezar diciendo, les cuento cómo me robaron todo en, mi, en una cita algo así, no sé, no importa. El punto es tener un gancho en un principio que haga que las personas se queden curiosas de saber qué pasa después. Y esto no es solo con historias, sino que quizás si tú vas a hacer un video decorando tu arbolito de Navidad, estoy súper navideña, señores. Perdón, pero es que pusieron el arbolito de Navidad ayer en mi casa y estoy totalmente navideña. Pero si es un video poniendo el árbol navideño, quizás tú puedes tener el primer clip, un video de tú poniendo una bolita de Navidad cuando ya está listo o como haciendo cheers de la cámara cuando el árbol está listo y luego empieza otra vez el proceso de tú armarlo. ¿Por qué? Porque eso le da a las personas como unas ganas de ver cómo llegaste ahí. Número tres, conocer la plataforma es muy importante. ¿Por qué? Porque cada red social tiene su propio estilo, su formato, sus características y simplemente como su vibra, su esencia. O sea, entre TikTok e Instagram, que digamos que son las redes sociales más parecidas de las que voy a hablar hoy, hay muchísimas diferencias. Y esto lo vamos a hablar más adelante, porque sobre todo como la eh, lo que se busca en cada una de estas plataformas es distinto. Así que conoce la plataforma que tú estás compartiendo en donde estás creando contenido antes de crearlo para saber más o menos cómo sería la mejor forma de empacar este contenido para esta plataforma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Instagram le va súper bien el contenido como estético, como este, este reel que tiene muchos videitos cortos de quizás yo haciéndome el café y que tenga un audio que diga... Bueno, ¿saben los audios que dicen de qué regla, número qué sí o qué? qué? En regla número 20, empieza tu día con una actitud positiva, como algo así. Eso le podría ir bien en Instagram, pero eso en TikTok normalmente no le van bien. Quizá en TikTok le iría mejor los mismos videos de tú haciendo el café, pero con el audio real y que tenga un clip de cuando se te botó el café de la taza porque tú estabas con un ojo cerrado y un ojo abierto y tú no veías bien y se te botó. Quizás eso le diría mejor en TikTok, porque TikTok es así, es una plataforma más relajada, más cómica. Entonces conoce bien en dónde vas a publicar antes de ni siquiera hasta antes de siquiera grabar y, y antes de Ponerte en acción, si sí, bueno, ya tengo esta idea, cómo lo moldeo de, dependiendo de la plataforma en donde va. Esto no quiere decir que no reutilicemos contenido. Yo reutilizo contenido a cada rato. Sobre todo contenido que yo hago para Instagram, lo subo en TikTok. Porque el contenido de TikTok, así como súper relajado, no me encanta en lo particular. Y por ejemplo, no lo quiero en mi Instagram. Pero sí el contenido que yo hago lindo en Instagram aunque no le vaya bien en TikTok, yo lo subo, porque, porque nada, porque eso hace que yo esté constante. Y no hay nada de mal en reutilizar contenido. Número cuatro, utilizar elementos visuales atractivos. Y esto sí puede ser que si tú estás contando un, una historia, tú uses un clip bonito, estético, un video que te ayude a contar esta historia, sí. Pero más allá de esto, obvio que es usar videos bonitos y videos llamativos. Quiero en, por ejemplo, los story times o cuando tú vas a hacer un unboxing, algo así. Al principio, apóyate de lo visual. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, mientras me vas contando una historia, ve maquillándote. No te sientes a hablar solamente, sino que dame algo de movimiento. Mientras... Cuando tú hablas y estás haciendo algo al mismo tiempo, puedes estar haciendo un café, puedes estar organizando tu habitación, puedes estar maquillándote. El simple hecho de que tú estés haciendo algo al mismo tiempo que me hablas lo hace más atractivo, lo hace más entretenido. De igual forma, por ejemplo, un haul que yo puedo hacer en un principio para que le guste a las personas. Tomo la caja de lo que me llegó de Sephora o de Amazon, voy a decir de Amazon porque de Sephora, nunca haría eso de jugar con mis productos. Pero si es como algo que me llegó de Amazon, algo que yo sé que no se va a romper, bueno, pues abro la caja fuera de cámara y empiezo el video diciendo unboxing de lo que me llegó de Amazon y al mismo tiempo volteo la caja y dejo que todo se caiga. El simple hecho de tener esto visual en un principio del video lo hace más atractivo. Captura más mi atención, porque no es simplemente tú decir con la caja en mano Unboxing de lo que me llegó de Amazon, y yo lo hice ayer Todo lo que estoy diciendo, no significa que yo lo hago cada una de las veces Que yo grabo algo, que subo algo, no Pero sí son cosas que yo tengo pendiente Para que si me acuerdo en ese momento, tomo ese consejo propio Porque, como les dije, la atención de nosotros no es tan buena entonces, haz algo mientras me hables. A tu desayuno, bate un huevito, ponle en la estufa mientras tú me cuentas cómo te fue anoche en la salida. O sea, no solamente me hables. Por ejemplo, Alex Earl, ella nos cuenta de su noche, de su vida, de sus cosas, mientras se maquilla. Entonces, no es solamente sentarme a contarlo, sino que yo estoy viendo donde ya se pone el bronzer, donde ya se pone el blush, y lo hace muchísimo más entretenido para mí que lo estoy viendo. Número 5 conciso. Necesito todo conciso, necesito todo corto, todo rápido. Todo va a ser sobre la atención de las personas. No quiero un video de 10 minutos, a menos que sea en YouTube, obviamente que es una plataforma para eso. Y como quiera, no quiero un video de 10 minutos sentada, hablando. No siempre, se puede hacer de vez en cuando, pero no quiero siempre eso. Si tú estás en Instagram... O en TikTok, a menos que tú tengas la mejor historia del mundo, el mejor story time del mundo, de que tú te fuiste de vacaciones y de repente terminaste en un yate con Harry Styles, no quiero un video largo. No me interesa, necesito conciso, necesito cortes. Necesito que en vez de tú dejarme un momento que tú digas, eh, no, córtalo. Necesito rápido, 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 corte. Obviamente todo esto, tómenlo a la ligera y hagan lo que le dé la gana porque las redes al final... Aunque esto es lo que a mí en lo particular me gusta, no necesariamente que a todo el mundo le tiene que gustar. Y existen personas que sin hacer esto le va súper bien. Entonces, todo lo que yo diga, llévenselo a la ligera. Número 7, humanizar tu marca. Yo les hablé ya de que todo está hecho. De que lo que sea, la idea que tú tengas súper fabulosa de un outfit que no sé cosa, ya está hecho. Entonces, humaniza tu marca. Deja que las personas te conozcan a ti Conozcan tu personalidad Y esto va a hacer que ellos se quieran quedar Porque la verdad es que Miren La cantidad de modelos Y de mujeres bellas Que yo he seguido simplemente porque son bellas Pero al final no sé nada de su vida No me importa mucho su vida Ni idea Solo veo la foto bonita Y punto Esto no crea conexión Si tú realmente quieres una conexión con tu audiencia tienes que humanizar la marca Y esto es simplemente salir Esto es simplemente hablar, conversar con tu audiencia Dejarles saber que son importantes Llevarlos en tu vida, dejarlos entrar lo suficiente Como si fueran unos amigos Como que tú estás hablando simplemente con tus amigas y punto Entonces humaniza la marca Comparte cosas que humanicen Comparte momentos en los que te está yendo bien comparte momentos, aunque no tengas que irte en profundidad, porque yo soy de las personas que opino que no hay que mostrar necesariamente todo lo malo, ¿por qué no? Porque tú tampoco lo haces, porque yo que comparta mi vida más que tú no significa que yo tenga que hacerlo también, porque no lo hacemos, como humanos te preguntan cómo estás y tú respondes bien y punto, y con personas ya así más cercanas, pues tú te puedes ir en detalles de qué está pasando en tu vida, pero que yo comparta mi vida una parte de mi vida no necesariamente significa que yo tenga que contarte todos mis problemas. No. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que mi red social sea un espacio de positivismo, de alegría, de buenas vibras. Entonces, sí, comparte, comparte lo bueno, comparte lo no tan bueno, pero sin tener obligación de vulnerarte demasiado, pero sí consciente de que esta vulnerabilidad conecta conecta porque porque no somos personas únicas que nosotros estemos pasando por algo significa que muchas otras personas están pasando por algo así que si es algo que te nace y tienes deseo de compartir vas a poder compartir con personas que también están pasando por lo mismo número 8 seguir tendencias las tendencias muchas veces pueden pensar que es malo seguir tendencias pero la verdad es que ayudan muchísimo a crecer y tú puedes hacer tuya cada tendencia. Me explico. Si hay una tendencia sobre contar 10 cosas que no te importan, ¿verdad? Que esa fue una tendencia hace poco. Quizás si tú temas y si lo que hablas es de maquillaje, tú puedes contar 10 cosas o 10 productos de belleza que no me importan. O 10 secretos de belleza que no me importan. 10 como... Ay, no sé, como donde te dicen que te tienen que poner el producto, pero tú dices que no y eso no te importa. Como cosas así. Tú puedes seguir tendencias y hacerlas tuyas. Hacerlas un poquito más personal. Pero sí, sigue la tendencia. Usa audios tendencias. Usa audios que le, que le estén yendo bien porque hay que crecer. Y, por ejemplo, para mí los audios en Reels es algo importantísimo para que el contenido le vaya bien. Yo me paso... Horas y horas solamente dándole hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo en Reels. Buscando audios que me gusten y que no estén saturados. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito de probabilidades. Si tengo dos audios y uno ya está súper en tendencia, súper viral. Cuando te entras hay 100.000 videos hechos con este audio. El audio le está yendo increíble, pero ya hay 100.000 videos creados con este audio. Y luego hay otro... Que parece ser como que está creciendo, como que me está saliendo mucho en Reels, como que cuando me entro, solo hay mil videos hechos, pero los primeros 20 tienen millones de views y los otros tienen como 100 mil, y como que el video, el, el audio, perdón, me sigue saliendo, me sigue saliendo, pero solo tiene 100 videos. Ok. Viendo estos dos panoramas, yo en lo particular prefiero irme por el audio que solo tiene 100 videos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la probabilidad de que salga mi video de 100 versus mi video de 100.000? Las probabilidades son mucho mayores de que si Instagram está impulsando este audio, el mío sea seleccionado porque solo hay 100 videos. Entonces, aprende a reconocer cuando un audio le está yendo bien cuando un audio está en crecimiento, hay mucho que es simplemente intuición, aprende a tener como este oído por audios que le vaya bien con tu contenido, o sea, es, hay mucho que es intuición, pero también podemos ir aprendiendo a esto y experimentando, las redes sociales son para experimentar, que le vaya mal al video de ayer no significa que el de hoy le va a ir mal, y puedo seguir experimentando con estrategias nuevas, con audios nuevos, con tendencias nuevas. Así que aprovecha las tendencias y saca el mayor jugo posible. Número 9. Ten inside jokes o simplemente como sigue un hilo de historia. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo ya conté hoy que yo le tengo miedo a las arañas... En un mes, yo, ¿se acuerdan cuando le dije que tenía las miedo a las arañas? Me salió una que no sé qué. Y en, en dos meses, un inside joke de Halloween, por favor, nadie se vista de arañas. Si tú sabes, tú sabes. Y eso hace que las personas que sí saben, se sientan más cercanas a ti. Se sienten que te conocen aún más. Se sienten más parte de esta familia, de esta comunidad. Y eso es todo, o sea, todo lo que importa es cómo se siente tu audiencia, acerca de ti que se que se sientan cercanos que se sientan que son partes de esta comunidad entonces ten inside jokes habla de cosas que las personas se sientan que son parte de esta comunidad y número 10 adaptar analizar y aprender adáptate a nuevas tendencias Analiza qué tan mal o qué tan bien le está yendo este contenido y aprende de lo que no le está yendo bien y de lo que sí le está yendo bien. Aprende de que, bueno, este video, este tipo de video a las personas les está gustando. Bueno, pues esto es lo que voy a hacer porque es, aquí es que está como el detalle. Tus redes sociales no son sobre ti, son sobre las personas que están viéndolo qué están aprendiendo, qué le estoy dando, qué sentimiento le estoy provocando. Tus redes no son sobre ti, tu contenido no es sobre ti, tu contenido no es necesariamente lo que tú quieras. Si aunque mi audiencia sí es muy parecida a mí, pero reacciona mejor a X tipo de contenido, haz X tipo de contenido. Porque al final lo que tú quieres es esta atención de tu audiencia, porque sin tu audiencia tú no eres nadie. Sin ti que estás escuchando esto, yo no soy nadie. Ninguna marca quiere trabajar conmigo si tú no estás aquí apoyándome. Entonces aprende a entender a tu audiencia. Aprende a leer más allá de un like. O sea, aprende a leer más allá de un comentario, de, de qué significa este like, qué significa este comentario, qué significa este share, este save. Entonces analiza, aprende y adáptate. Obviamente todo esto... Es súper importante en todas las redes en general, pero vamos a hablar un poquito sobre cómo diferenciar, cómo saber qué hacer en cada una por separado. Y, obvio, lo más importante es la autenticidad, conocer a la audiencia, sentirse cercana, tu personalidad. Pero sí hay cosas que podemos tener en particular en cada una de estas plataformas, porque son súper diferentes. Entonces, vamos a hablar de inmediato. TikTok, TikTok es la aplicación más rápida. En TikTok no quiero que dures mucho pensando en una tendencia. No, no, no. Viste algo, te gustó, graba, publica. TikTok es rápida. TikTok es cómico, es relajado. Y es donde nacen las tendencias. O sea, si tú quieres estar al tanto de las tendencias, tienes que estar en TikTok. ¿Por qué? Porque ahí es donde nace todo y luego se va a Instagram. que Impacta todo. TikTok ahora mismo impacta todas las otras plataformas. Y aquí es donde nacen las tendencias. Igual aquí es donde más fácil te vas a dar a conocer. Pero bueno, luego vamos a hablar sobre cómo crear una audiencia. Pero sí, TikTok es muy importante. En TikTok, la verdad, siendo, siendo completamente honesta, no me importa tu vida perfecta. No me interesa. A menos que sea una vida súper extremadamente lujosísima, no me interesa. Entonces, dame algo más espontáneo, dame autenticidad. Por ejemplo, si tú vas a hacer un vlog de tu día, que grabaste varios videitos, no me interesa que tú me pongas un voiceover explicando exactamente, yo hice tal cosa, me levanté a las 7, me cepillé los dientes, pasé al baño porque lo estoy viendo, lo estoy viendo, no, en TikTok, ¿qué yo quiero? Yo quiero que tú me digas, ay señores, me levanté, no tenía nada de fuerzas para pararme, pero nada, hay que trabajar porque si no, no tengo con qué comer, luego me cepillé los dientes, se me quedó la pasta en el buche Qué vergüenza, señora Pero no se preocupen Me lo quito ahora Necesito algo así Más espontáneo Necesito algo creativo Más relajado En Instagram Quizás sí Quizás sí en Instagram Tú dices Bueno, me levanté Porque ya llegó la hora de trabajar La verdad, tenía un poquito de sueño Pero bueno, vamos arriba Porque me encanta sentirme súper productiva Y hacer mi ejercicio Antes de hacer O sea, lo que sea Pero en TikTok No en TikTok quiero incluso algo como más cómico que realidad. Porque puede que mi realidad de verdad sea que yo me sienta productiva. Pero quizá en TikTok a nadie le interese eso. Entonces, Instagram. Instagram se presta para un contenido como un poquito más curado. Más estético. Y en Instagram podemos usar fotos. Porque en TikTok ahora mismo sí se usan fotos. Pero por lo general, lo principal son los videos. Aquí tenemos que si un dump... Que sí fotos, que sí stories. Hay muchas maneras con las que puedes comunicarte con tu audiencia en Instagram. Pero la verdad, si quieren crecer, Reel es la respuesta. Ahora mismo la única forma yo creo viable de poder crecer en esta plataforma es haciendo Reels. ¿Por porque, porque permiten que personas que no te conocen les salga tu contenido. Porque es muy difícil que una foto... Por ejemplo, yo, yo nunca estoy en mi Explore page en Instagram. Yo sí hago Reels, o sea, yo sí me paso viendo Reels en la página de Reels, pero en la página de Explore, que es donde normalmente salen las fotos, yo nunca estoy ahí. O sea, yo no sé ustedes, pero yo no. Entonces, los Reels es la mejor forma de crecer aquí. ¿Y cómo hacer estos Reels? Principalmente bien estéticos, es lo que a mí me funciona. Pero los videos que a mí en particular se me han ido virales no duran más de 6 segundos. Igual la retención de atención, igual los primeros 3 segundos, el enganche. Pero a mí los videos que se me han ido viral no duran más de 6 segundos. Hashtags. Mmm, quizás hay personas que dicen que sí, que los hashtags funcionan. Yo en lo particular no uso hashtags. No, no sé qué tanto funcionan. No creo que sean algo demasiado importante y por último en instagram las tendencias de tiktok llegan a reels eso quiere decir que si tú estás en tiktok y ya viste una tendencia lo más seguro es que en los próximos 3-4 días esta va a ser una tendencia en instagram así que toma la ventaja de ya saber qué va a ser ya saber cómo hacerla ya saber qué audio tiene y Ve a Instagram y hazlo primero de que llegue. Así tu video quizás va a tener un poquito más de suerte con el algoritmo. No he hablado del algoritmo hoy porque no creo que es algo importante al hablar del contenido, de cómo contar historias y cómo hacer un contenido atractivo. YouTube, yo digo que es la plataforma de la conexión. YouTube es difícil, yo diría que las personas te encuentren sobre todo hoy en día en donde las personas usan más TikTok e Instagram pero si sí es la de la conexión, donde las personas van a tener un video de 15 minutos en donde se conecta muchísimo más que en un video de 6 segundos que se te fue viral en Instagram y por último podcast, en los podcasts o me cuentas algo o me enseñas algo por lo general yo pienso eso y yo diría que un podcast es sobre todo el más relajado de todos porque aquí si tú vas a tener un E eh, o vas a tener un minuto de silencio, bueno un minuto no, un segundo de silencio y creo que es la más de conectar si tenemos algo en común, porque aquí no estás ni viéndome ni teniendo, o sea no, no tienes nada visual, entonces definitivamente tiene que importarte un poquito lo que sea que yo estoy contando para quedarte aquí, estos 20, 30, 40 minutos. Y ya, yeah, esas son las plataformas que voy a hablar hoy. Yo creo que si yo los reduzco en cuatro cosas importantes, yo diría primero, en todas menos en los podcasts, muéstrame, no me hables. No quiero verte sentada hablando en un video diciendo, por ejemplo, en YouTube, que es algo que nos pasa que tú digas, bueno, hoy voy a ir al supermercado, voy a hacer ejercicio, me voy a juntar con mi novio. No, llévame al supermercado y dime, vamos a comprar salsa de tomate mientras pone la salsa de tomate en el carro. No me cuentes, no me des tu itinerario al principio, porque, por ejemplo, yo no quiero más de dos minutos en un mismo ángulo, en un mismo, sin moverse, sin hacer nada, simplemente hablando, a menos que sea algo como sentimental un update de vida, como algo importante, enséñame, no me muestres. Número dos, no creo en nichos. Creo en convertirte a ti en tu propio nicho. ¿Por qué? Porque hoy me gusta la manzana y mañana la pera. Entonces, yo no creo que hacer una presencia digital solo alrededor de una cosa sea como sostenible y como que a mí no me llenara. Número tres, crea tu propio hype. Si tú no creas tu hype, nadie te lo va a crear. ¿Por qué? Porque si a ti no te interesa lo que tú está subiendo, ¿por qué a mí me va a interesar? Y número cuatro, si eres constante, las personas llegan. Necesito mucha constancia en redes sociales. Si tú no eres constante, la verdad es que es muy poco probable que te vaya bien. ¿Y, ¿y por qué te va a ir bien si eres constante? Porque no somos únicos. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que a ti te gusta, a alguien más le gusta. Entonces, si tú estás hablando de esto, vas a atraer personas. Como tú, porque hay más personas que le gusta lo mismo. Y ya esto fue todo por el episodio de hoy. Obviamente todo, todo, todo es en base a mis aprendizajes. No es la ley. Tómenselo todo a la ligera. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Y les puede ir súper, súper, súper bien en las redes, aunque no hagan nada de esto que yo les dije. Simplemente estaba compartiendo un poquito de lo que yo pienso. Eh, esto fue todo por el episodio número 3 de Social Media Bootcamp, el arte de contar historias. Nos vemos la próxima semana con el episodio número 4 de Social Media Bootcamp. Noviembre está pasando volando. ¿Qué está sucediendo? Pero bueno, si llegaste hasta aquí, el emoji de hoy déjame un corazón rosado en mi última publicación en @alicia_mera. Les voy a esperar por allá. Me hace demasiado feliz cuando veo sus corazones. Así que nada, no, te voy a esperar por allá. Y bueno, yo soy Alicia Mera. Esto es Mesa para Uno Podcast. ¡Chao!